1: Bonsoir à tous, bienvenue chez Barbecue Foot C'est notre dernière émission de la Coupe du Monde Et, et forcément... Euh, on ne peut que féliciter l'Argentine qui est championne du monde euh, et lui dire « Don't cry for me, Argentina. Nous n'avons pas besoin de tes pleurs et de ta tristesse. Il en a déjà bien assez dans nos cœurs. Mais comme l'a dit Kylian, nous reviendrons. Oui, nous reviendrons pour te rosser. Parce que, chère Argentine, sache que tu n'as pas le triomphe beau. Tu n'as pas la classe d'un champion du monde. Et nous allons d'ailleurs en parler ce soir avec, autour du barbecue, Arnaud Salut moi Arnaud.
0: Bonjour, bonsoir à tout le monde. Pour l'instant, c'est un duo, c'est un dîner en amoureux. <rire> <rire> on sera peut-être rejoint pour, pour partager, je pense, pour la plupart d'entre nous, notre tristesse. Mais au final, enfin, si on est un minimum sérieux quand on, on regarde notre parcours euh, on va dire que c'est déjà une belle coupe du monde et que beaucoup d'observateurs nous voyaient euh, largement finir avant notamment contre, contre les anglais donc, euh, donc euh, savourons quand même même si on est passé à un colo euh... Ah bah on est
1: on est, parlé à, on est passé à une coloscopie près euh... Ça. Et ça fait, et ça fait, ça fait pas du bien. Et ça fait pas du bien, c'est sûr. Alors, général, la coloscopie ne fait pas du bien, euh, mais, mais celle-ci en particulier, euh, elle, elle fait pas du bien. Euh, on parle bien sûr de, de de cette occasion monstrueuse, dernière minute euh, du 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 enfin des des de prolongations euh, avec cette frappe. Il apprend parfaitement bien colomboisni et, et cette parade de l'enfer d'Emiliano de, Martinez. Euh, je vous parlais tout à l'heure de, de de classe argentine. Je pense qu'Emiliano euh, e -E Emiliano Martinez, le gardien d'Aston Villa, euh, on a pu quand même voir, ne serait-ce que contre les Pays-Bas ou, euh, euh, ou encore lors de la finale <rire> effectivement, il était d'un autre temps, euh, mais, euh, mais il fait la parade de, de sa vie. Bon, les amis, ce soir euh, on a rallumé le barbecue parce que bon, on va parler de cette finale évidemment euh, on va dire aussi merci les Bleus hein, c'est important, euh, ce soir donc euh, en direct, là ils sont en train de descendre les champs élysées pour saluer leurs supporters et ils nous ont fait vibrer quand même jusqu'au bout, on a assisté à un match de football incroyable euh, et euh, ce sport est magique, c'est aussi pour ça qu'on qu qu l'aime tant et et, euh, et parfois bah, ça, ça penche pas en sa faveur et c'est exactement ce qui, ce qui s'est passé euh, on va on va en parler et puis on va faire aussi un débrief de, de, de cette coupe du monde en son ensemble nos tops et, euh, et nos flops et puis on l'a annoncé sur Twitter il y aura ce soir un cadeau voilà un cadeau euh, un livre à gagner souvenez-vous il, euh, il y a deux émissions une ou deux émissions, je ne sais plus, on a reçu Yanis Periak, euh, qui est un journaliste euh, spécialiste du football, qui notamment euh, sévit sur euh, 11 Football, euh, 11 mondiales, euh, et qui euh, donc a sorti son deuxième livre en novembre dernier qui s'appelle « Les anti-héros de la Coupe du Monde » aux éditions Braquage, et donc on va vous faire gagner un exemplaire de, de ce livre euh, pendant, euh, pendant cette émission, donc on espère que vous nous serez euh, fidèles. Bon, pour l'instant, on est deux, hein, comme l'a dit Arnaud, il y a peut-être des gens qui vont nous rejoindre autour, euh, autour du barbecue. On va mettre, allez, d'emblée, on prend les saucisses, hop, on les met euh, sur le feu, parce que le barbecue, il a quand même chauffé pendant toute la Coupe du Monde. Euh, on, va, on va parler de cette finale. <rire> bon, Arnaud, ce qui s'est passé pendant cette finale, c'est un peu le match des Pays-Bas. C'est-à-dire qu'on s'est royalement fait chier euh, pendant, euh, pendant 70 minutes. Alors, quand on était argentin on ne s'est pas fait chier, parce que finalement, on s'est dit, attendez, on fait le match parfait, euh, en, en face de nous on a une équipe qui balbutie son football et c'est vraiment ce qui s'est passé, c'est que les Bleus ont balbutié leur football et le parallèle avec le match contre les Pays-Bas est, est parfait parce que c est, vraiment on, dans cette configuration-là on a vu le même match on a vu des Bleus apathiques comme on a vu des, des Néerlandais apathiques euh, et des Argentins pas brillants non plus mais, euh, mais meilleurs pendant 110 minutes
0: l'Argentine a été meilleure Arnaud ah bah, ils ont mis le, le pied sur, sur le ballon et ils nous ont pilonné sur les ailes avec un, un Di Maria revenu euh, d'on ne qui était à moitié blessé, euh, qui s'acharnait sur, sur tous les matchs, qui était hyper remuant. Euh, Koundé qui a passé... Euh, et 60 minutes, le temps que, que celui-ci euh, sorte, euh, ouais, je crois qu'il est remplacé euh, Il est remplacé à la combien à la, ouais, la 66e minute. Ouais. Euh, donc, euh, ouais, très 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 compliqué euh, sur les deux côtés. Le, le 4-4-2 argentin, hyper précis. Euh, mais mais c'est tout un groupe, ça ne passait pas du tout derrière. Euh, Kylian, Kylian Mbappé finit euh, la mi-temps, il a touché 10 ballons dire euh, un score que le, le pire Mauro Icardi euh, <rire> ne n'atteint même pas donc euh, ouais il est absolument pas touché et fait exceptionnel c'est à dire c'est euh, que c'est tellement mauvais c'est que Deschamps euh, euh, fait un, un changement un double changement à la ouais bah juste avant juste avant la mi temps euh, et c'est euh, euh, Giroud et, euh,
1: et Gaëtine qui sortent. Ouais. C'est sûr que. Donc, euh, Dembélé, pardon. Donc, je parle de 70 minutes, mais c'est vrai que la première mi-temps, elle est, elle
0: elle affreuse, est catastrophique. Hein.
1: Elle était affreuse, affreuse. Je pense que c'est la, la, la pire. Alors, je, je, je me suis souvenu que la première mi-temps de, de, de France-Tunisie, troisième match de poule, était quand même aussi affreuse, avec l'équipe, bien sûr, des, des, des remplaçants, mais elle était quand même affreuse. Celle-ci, en fait, en fait, elle était affreuse pour l'équipe de France. Parce que les Argentins, tu oui. l'as dit, les Argentins, ils font leur match avec un Di Maria intenable, euh, un, un Messi dans, dans tous les bons coups. Ils nous ont encore régalé techniquement. Enfin, faut quand même voir euh, l'avant-dernière passe décisive. Euh, donc sur le deuxième, oui. Di Maria, il, il fait un contrôle d'outre-tombe de, 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 et, et, et une un espèce, une, une passe externe dans la course. Enfin, c'est juste incroyable. Enfin, je veux dire, quand on aime le foot et qu'on voit ça. Euh, bon,
0: bah. C'est-à-dire que si tu as suivi les matchs de, de, de Paris depuis le début de la saison, c'est ce Messi-là qu'on qu a. Quoi. Ouais. Donc c'est sûr que ça, ça se passe assez bien pour, pour Paris et leur début de, de championnat. Zéro défaite ouais. sur, sur le début de la saison. Ils ne sont pas pour rien là-dedans tous les deux. Donc. Oui, bah après, c'est voilà, est Messi est à, est à son niveau de la, de la Coupe du Monde. Il prend le trophée du meilleur joueur de manière assez logique. Euh, non, il n'y a, y a, a vraiment rien à dire. Donc, euh, tu l'as dit, euh, sur euh, ce changement de des
1: champs qui nous avaient habitué à, à plutôt faire du coaching, euh, on va dire, 75e, 50e. Hein, <rire> voilà. Oui, des piciés, mais... Euh, on va dire qu'il a, il a décidé de casser, de, 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 de casser son organisation d'équipe, hein, c'est-à-dire celle qui, jusqu'à présent, était toujours celle qui avait débuté les, les gros matchs, en sortant euh, Giroud. Qui, alors, on ne peut pas lui en vouloir à Giroud, parce que c'est vrai qu'il est tout seul en pointe et, et, euh, et, et on sent bien les consignes. On en avait parlé d'ailleurs contre le Maroc, hein, cette espèce de pressing contre nature où on ne lui demande pas justement d'aller presser les, les, deux, les deux défenseurs centraux, euh, mais euh, de, de, de boucher l'angle avec le milieu. Donc je pense que pour ceux qui ont vu le match comme nous, hein, euh, on, on avait ce sentiment un peu étrange de, de, de Giroud qui était sur le reculoir et qui justement n'allait pas vraiment presser, ou en tout cas attendait que les, que, que les centraux viennent dans sa zone, ce qui était quand même assez rarement le cas, hein, je pense qu'on a assez vu euh, Otamendi et, et Moreno porter le ballon justement, il, il cherchait tout de suite euh, la, la solution de passe. Euh, et un Griezmann qui euh, régulièrement se retrouvait, alors je sais pas si là aussi c'était une consigne, à aller chasser tout seul. Hein, on l'a vu partir de, de euh, du milieu de terrain et, et essayer d'aller chasser, notamment euh, quand on quand les Argentins jouaient derrière avec, euh, avec Martinez, euh, ce qui était, semble-t-il en tout cas, une forme de, 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 de désespoir. Donc il sort Giroud, il sort Dembélé. Euh, Dembélé, là aussi le pauvre, parce que il a quand même fait globalement une bonne Coupe du Monde. Et c'est vrai que là, euh, il... Globalement, bon. globalement, globalement, pour moi, globalement. Le,
0: le, le seul bon match qu'il fait, c'est celui contre l'Australie. C'est vrai, et derrière, c'est très compliqué. Mais euh, au final, comme beaucoup de Français, il s'est euh, il a oublié euh, ce qu'il devait faire, donc finalement, attaquer et il a euh, il a passé son temps à essayer de défendre. Donc, euh, on a vu hier, bah, qu'un qu 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 attaquant euh, qui défend c'est toujours compliqué cette, cette faute alors euh, dans notre petite communauté merguez euh, ça, ça a suscité le débat pour, pour certains euh, ce penalty était complètement lunaire et il n'y avait pas Peno et d'autres euh, bah si et moi j'en fais partie c'est à dire que ouais, c'est ouais. ce style de faute on les a vus 15 fois. Elles sont souvent sifflées pour le Real Madrid, par exemple. C'est-à-dire que tu touches le haut de l'épaule de l'attaquant, il est un petit peu déséquilibré, il le touche aussi un petit peu en bas, ce qui fait que tu as un des pieds qui part taper sur l'autre de l'attaquant. Et quand tu es Di Maria, quand tu es Messi, quand tu es Mbappé, quand tu es Neymar, tu es touché comme ça dans la surface. C'est sûr que tu ne fais rien pour rester debout. Mais mais voilà, on va dire que le deuxième mi-temps, il y en a un qui est sifflé pour nous. C'est quasiment le même. Et là, non mais enfin là, je pense qu'il n'y a pas
1: discussion. Il a pas discussion sur le fait que le fait qu'à C'est une faute, c'est de la maladresse, grossière, de la part de Dembélé. Et je trouve que le changement qui est fait à ce moment-là par Deschamps, c'est le bon changement parce que en fait, Dembélé l'est dans quoi. Mentalement, mentalement, il a basculé. Oh, quand tu dis coup. en finale de Coupe du Monde que tu as causé un penalty, bon, bah, en fait, c'est fini. Quoi. Je veux dire, euh, donc, il fait le bon choix, euh, il, il fait rentrer, donc c'est là où c'est osé, c'est qu'en fait, il fait rentrer Colomani, euh, qui a montré de belles choses contre le Maroc. Et mais, soyons honnêtes, un but quand même assez chanceux euh, euh, contre le Maroc et on le connaît pas très bien, ce joueur en bleu en tout cas. Hein, je veux dire, quand on suit la mmh. Bundesliga ou quand on a suivi le FC Nantes, on sait qu'il est bon, mais c'est pas un ailier que c'est un attaquant. Euh, oui. euh, et, euh, et donc il rentre là à Paris de Deschamps. Euh, on voit Marcus Thuram qui lui avait fait aussi une bonne rentrée contre, euh, contre le Maroc euh, qui en. Alors on ne sait pas trop est-ce qu'il rentre à la place de Giroud, est-ce qu'il vient prendre la gauche pour pour que Mbappé passe dans l'axe C'est là aussi la malice de ils Deschamps. Ont beaucoup
0: que, permuté, euh, ils, ils ont, ont énormément beaucoup permuté.
1: permuté. Ouais. Ils ont beaucoup permuté euh, et ça a pas trop marché pendant 15 minutes. Et puis voilà, arrivé à la, 60, à la 65e, à la 70e, est-ce que les Argentins ont baissé physiquement Est-ce qu'ils sont trop vus Parce que La que sortie, que, la sortie de Di Maria. Sortie de Di Maria et puis c'est vrai, quand t'es Argentin à ce moment-là que tu mènes 2-0 et que tu vois ce que te propose ton adversaire et qu'il reste 20 minutes à jouer. En fait, c'est humain, c'est normal. C'est que mm -hmm.
0: tu dis ça, hey, on est champion du monde. Bah, tu es, es champion du monde, mais surtout, c'est que bah, tu as tendance à resserrer le bloc, à le faire redescendre, à reculer. Et finalement, euh, entre nous, c'est ce que je disais, c'est que ce match a offert une parfaite synthèse de la Coupe du Monde des deux équipes. Parce que ce match-là, es finalement tes supporters argentins tu vois ton équipe commencer à redescendre forcément tu penses au match des Pays-Bas ah oui. et, euh, et quand euh, bah, les Pays-Bas c'est même euh, le, ils égalisent je crois à la 88 ou la 80e, 89e minute, nous le, le but le penalty il arrive à la, à la combien, à la 80e mmh. euh, bon, même un peu avant parce qu'il est marqué à la 80e et là c'est vrai que d'un seul coup je pense que côté argentin les, les jambes commencent à, à trembler parce que obligatoirement tu penses mais on parle des Pays-Bas mais on l'avait aussi débriefé le match contre l'Australie euh, mmh. ils sont à un, un, un sauvetage du bout du pied euh, de se prendre un but d'un slalom d'un Australien et d'habitude et en des, Australi des Australiens il n'y a pas beaucoup de montagne chez eux donc pour que le slalom c'est pas forcément leur spécialité Peut-être, peut-être en, en, en skinotique, je ne sais pas. Mais, euh, mais en tout cas, euh, pour salomé entre les bouées, euh, c'est compliqué. Et euh, ouais, il faut, il faut un retour de dernière seconde pour que l'Argentine aille pas en, en prolongation euh, non plus contre contre l'Australie. Donc, euh, ils ont ces fins de match où, où c'est compliqué et on on l'avait en avait un peu parlé en, en, à l'émission précédente. Moi, je voyais la France finalement euh, les avoir euh, d'un point de vue physique parce que justement, on sait que ça plonge à un moment côté argentin vers, vers cette 70e, 75e minute et on l'a vu. Mmh. Les Français ont, ont commencé à remettre le pied sur le ballon comme ça à peu près à, à une grosse vingtaine de minutes euh, de la fin alors, et, euh, alors, et, alors, et, alors, il Après, il y a les deux minutes magiques où, euh, ou de, de défaitisme absolu, on passe à euphorie. Euh, alors, encore plus absolue Il faut, faut
1: dire aussi euh, que euh, donc on a parlé tout à l'heure de, des individualités hein, de Giroud, Dembélé sorti par des Deschamps euh, avant la mi-temps, euh, mais on a aussi grisou On a aussi la sortie de Grisou euh, donc euh, pour Coman. Euh, et c'est vrai que. que on l'aime beaucoup, hein, Antoine Griezmann. Euh, enfin, certains, je ne sais pas, ne l'aime pas trop, hein, mais bien les gratiner. Mais nous, en tout cas, on, on l'aime beaucoup. Et c'est vrai qu'il fait une belle. Euh, il, il, fait une, <rire> il fait une belle Coupe du Monde, mais il fait une mauvaise finale. Euh, dépassé. Voilà. Je pense qu'on a vu un Griezmann dépassé euh, Et à aucun moment, on n'a pu le trouver dans son registre, c'est-à-dire conservation de balles. Euh, renversement de jeu euh, et même défensivement le fait que le milieu était quand même régulièrement sauté c'est là où les Argentins tactiquement je pense qu'il faut qu'on adresse aussi un, beaucoup de félicitations à, à Scaloni euh, qui, 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 a, qui a façonné cette équipe une équipe imparfaite hein, il faut quand même qu'on soit conscient de cette équipe argentine je vous rappelle qu'elle euh, se fait surprendre par l'Arabie Saoudite euh, lors, du, lors du premier match euh, justement sur ce qui est censé être ses qualités euh, c'est à dire l'agressivité euh, ils se font avoir euh, Bon, on l'a on a dit hein, on rejoue 100 fois le match euh, 99 fois il est gagné par l'Argentine il hein, y a le gardien euh, saoudien qui, euh, qui l'a aussi fait le match de sa vie mais c'était le premier match de la coupe du monde euh, il a réaligné euh, cette équipe ça s'est aussi traduit par euh, par la sortie de joueurs de joueur, de joueur à ce moment-là je pense notamment à, à l'ami Tagliafico qui fait une, fait, une, fait une très belle finale mais il est sorti à ce moment-là du 11, du 11 de Scaloni je trouve que dans la, tactiquement et dans la gestion de son équipe euh, il nous a fait une, une masterclass euh, pour justement hisser cette équipe en finale et euh, contrer, euh, contrer les Bleus parce que je ne sais pas si les Bleus ont, ont bien travaillé tactiquement en tout cas je ne suis pas sûr que les Bleus et, et, et réellement euh, étudié et compris cette équipe argentine qui euh, finalement pendant tous ces matchs de phase finale a proposé rigoureusement la même chose Soit, so, Arnaud on est, on est clair hein, est il n'y a pas de surprise côté argentin mais il n'y avait pas de surprise non plus, euh, non plus côté français et, et, et sur les 70 premières minutes on est bloqué euh, sur nos faiblesses c'est à dire que l'Argentine joue exactement comme il fallait jouer euh, l'équipe euh, de France Arnaud
0: et complètement, bah, Scaloni euh, a toujours. Euh, c est, c est, il fait pas partie de ses sélectionneurs, mais j'ai l'impression, bah, de façon Didier Deschamps non plus. C'est que il euh, y a très peu de, de nations aujourd'hui. Sous la dernière, finalement, ça a été l'Espagne. Et même avec Enrique, on a vu qu'il est, est mort avec avec ses idées. Il est mort avec, Donc, euh, il est, il est mort avec son football, ouais. tout à fait et de vouloir imposer son plan de jeu, quel que soit l'adversaire en face, Scaloni, ce n'est pas du tout ça, il joue en fonction de ce qu'il a en face. Donc, euh, si tu joues contre l'Arabie Saoudite, oui, tu vas être, tu vas être agressif, mais euh, tu vas mettre en place pas mal d'attaquants pour essayer de les prendre. Euh, on se souvient aussi qu'à euh, une manche de maillot près, euh, il peut y avoir deux ou trois zéros à la mi-temps pour euh, l'Argentine contre l'Arabie Saoudite. Et donc, euh, et derrière, euh, les mecs, ça déroule. Euh, et finalement, il n'y a aucune accroche sur sur leur mondial. Euh, c'est solide contre le Mexique. Il faut euh, qu il faut que ça soit Messi qui décoche la frappe qui va bien pour que ouais. pour que pour que ça passe. Donc finalement, voilà, ils ont ils sont les deux équipes se, se ressemblent un petit peu euh, dans le sens où c'est une 10 soldats avec des, un génie pour faire la différence et, et c'est finalement là-dessus que, que, que fait la, ça se fait aussi la, au niveau de la différence et un joueur aussi personnifie cette montée en force cette montée en puissance de l'Argentine la, de c'est De Paul il oui. fait des premiers matchs excusez-moi l'expression des dégueulasse et, et finalement la faillite argentine du premier match elle est symbolisée par ce joueur qui arrive de l'Atlético où ça ne se passe pas forcément bien, où euh, si euh, tu fais le chèque qui va bien, euh, tu peux l'empocher euh, au Mercato d'hiver. Il arrive un petit peu dans le mal, et hier, il sort une finale. Alors bien sûr, avec cette, euh, cette grinta argentine, c'est-à-dire euh, où on aime bien chatouiller euh, les chevilles, euh, c'est le, le côté roublard... Euh, euh, que peuvent avoir bah, les fautes tactiques et les, 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 les joueurs ouais. qui jouent en bleu ciel euh, dans le, le continent sud-américain, c'est-à-dire euh, le, para, le, le Paraguay, parce qu'ils jouent en, en rouge et blanc, mais l'Uruguay, l'Argentine, c'est du rugueux, c'est pas du tout comme le Brésil. Euh, donc, il y a à la fois du génie bal au pied, mais il y a aussi cette, ce, ce, côté, euh, ce, ce, ce côté un petit peu. Euh, un petit peu vilain un petit peu mmh. un petit peu bad boy que peuvent que peuvent avoir les argentins et qui peuvent qui peuvent aussi ah bah là, bad boy, euh...
1: on les a vu les bad boys hein.
0: voilà mais ça ça on s'y attendait et encore pareil c'était pas là depuis de des... beaucoup <rire> coup d'envoi donc sinon ça aurait pu être pire mais euh, mais finalement sur le début de match ils ont même pas eu besoin ils ont ils ont mis le pied ils ont fait parler euh, leur présence sur les contacts euh, sur les premiers euh, sur, sur ces, les premières 70 minutes mais sans, sans finalement aller, aller trop loin. Euh, C'est une fois en difficulté, où là, les, vraiment les mauvais côtés sont sortis. Pendant la prolongue, quand ils mettent euh, le troisième but, euh, là on voit il reste 10 minutes à jouer où ça commence à, à faire de la protection de balle à côté du, du poteau de corner. Ah, oh, àcouir euh, et, insupportable. insupportable. Et voilà et là et là tu dis mais si ça va être ça pendant pendant 10 minutes euh, tu as juste envie de faire une momomie et casser ta télé quoi hein, moi, euh, <rire> ouais. tellement ça, ça te met, ça te met en rage. Mais, euh... non mais ce qui est sûr Arnaud. Pour revenir effectivement sur l'Argentine, euh,
1: donc euh, l'équipe de, de Scaloni avait parfaitement bien préparé cette, euh, oh, bien cette, cette, cette finale malgré la pression, euh, énorme pression populaire, euh, on, on le sait, on l'imagine énorme pression aussi pour Lionel Messi, c'est sa dernière Coupe du Monde, euh, euh, c'est c'est le le héros de de tout un peuple. Il lui manque que ça, il lui manque que cette Coupe du Monde euh, pour pour être le plus grand. Ça y est, c'est le plus grand de tous, c'est le plus grand de tous, de tous les Argentins déjà. Euh, il, il est ça y est, il est passé devant de, devant Maradona euh, dans le palmarès, dans l'histoire de, de du football argentin et puis dans le football mondial. Dans ce mano à mano, hein. tu en avais parlé Arnaud avec euh, avec Cristiano Ronaldo, hein, c'est un petit peu ce, ce fédéraire Nadal du, du, du football, et eh bien eh bien, Messi est passé devant, parce qu'il a, il a la Coupe du Monde. Et en plus de ça, c'est pas une Coupe du Monde au rabais, parce que si oui. l'Argentine est, est championne du monde, c'est bien parce qu'elle avait le meilleur joueur de la compétition dans ses rangs, et ce meilleur joueur, c'est euh, Messi. Euh, bon, et puis maintenant, la magie, la magie du football, c'est-à-dire les 50 dernières minutes... 20 dernières minutes du temps, euh, du temps réglementaire et puis ces 30 minutes de prolongation on a vu mais la folie du football la folie furieuse euh, du, 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 du football euh, ce, qui est, ce qui est dingue en tout cas avec ce qu'on a vu et je pense que ces 30 dernières minutes je vais vraiment retenir que, que la prolongation les 2x15 minutes euh, voilà là on a vraiment vu euh, le, le football dans, à l'état pur avec deux équipes qui étaient vraiment sur le point de craquer les deux. Hein. Je veux dire, si, on est un, si on est honnête, si on est objectif, euh, oui, bien sûr, les Bleus ont raté des occasions, oui, bien sûr, ils ont été à deux doigts, mais les Argentins aussi. C c on assistait à une attaque-défense, on était au, oui. sur le bord de la rupture. Et d'ailleurs, quand on voit Varane sortir, Varane, il a tout donné. Hein. Ah, Varane, Varane, on est d'accord, il est complètement mort. C'est-à-dire qu'en il, il, ouais. <rire> qu fait, il fait vraiment la dernière action là. Le, et un bon retour défensif, il mmh. va derrière les buts, tu sais, il s'allonge, et, et en fait, il est complètement perdu. En fait, il est à ouais, qu quatre je... pattes, il
0: est, il il est complètement stonné, comme si s'était pris un, un coup de poing au foie quoi, euh, dans, dans, un, dans un combat de boxe. Euh, ouais, il est, il est, bah, est, ça vient couronner. Euh, on, on, en plus, on sait qu'il arrive à cette euh, Coupe du Monde. Il commence gentiment, il fait pas beaucoup de matchs parce que, enfin, il fait pas beaucoup de minutes. Il sort toujours à la fin parce qu'il manque, il manque totalement de rythme. Il fait partie de ces joueurs qui étaient même pas sûrs d'être à la Coupe du Monde. Ah ouais. euh, il se serait rajouté à la longue liste, à la, comme on, on l'a dit dans les, les émissions précédentes, hein, c'est-à-dire que cette France se, se présente avec la moitié de son effectif, enfin, les, la moitié du détitulaire absent donc il euh, y, y a quand même pas mal de joueurs qui arrivent de, sur, cette, sur cette compétition les, euh, physiquement euh, amoindris donc, certains qui ont finalement profité, on en avait parlé de Grisou en faisant son début de saison à 30 minutes lui euh, Griezmann il arrive euh, euh, pour, a une fois dans, ouais. il, pour une fois dans une grande compétition, il est frais parce que c'est quelqu'un qui joue 65 matchs par saison en général. Ouais. Donc euh, il ne sort jamais et, et le football de, de, de Cholo Simeone, il est quand même compliqué à tenir pour, pour les organismes. Et là, il est frais et ça s'est vu. Même si tu l'as dit tout à l'heure, il, il rate sa finale. Il, dans ce nouveau positionnement de relayeur, euh, c'est très compliqué parce que le ballon n'arrive pas à sortir. On est tellement pressé par les Argentins. Une, la, la petite stat euh, qui va bien, c'est qu'il faut attendre euh, la 67e minute pour que la France tire au but. Ouais. Et quasiment l'entrée de, de, de Randal Kolo à euh, dire que euh, avant son entrée, euh, la France est à 0 XG après lui, de 29. Donc, c'est vrai qu'il y, euh, y, y a quand même cet impact. Celui de Marcus Turam, c'était aussi pour aller au duel, c'était aussi pour permuter avec, avec Kylian, pour amener aussi cette incertitude euh, bah, côté, côté argentin, parce que tu en as parlé, Scaloni a super bien préparé euh, son équipe. Encore un plan en Timbappé, peut-être. Euh, tout à l'heure, tu parlais de Giroud, j'ai cru entendre qu'il qu jouait blessé sur euh, sur ce match et c'est peut-être aussi pour ça que euh, il a pas fait forcément les mêmes efforts euh, il n'était euh, pas aussi tranchant dans parce que c'est un attaquant qui est au niveau du pressing qui est hyper intéressant donc euh, qui est très je généreux hein. qui est... ouais n'était qu pas dedans
1: euh, bon, non, on, de on sent que, euh... on, on sent que euh, on va pas par... on va pas parler de, de, de Giroud très longtemps parce que il a, il a pas été un acteur majeur de, de cette finale euh, mais euh, mais contre l'Angleterre euh on avait besoin de lui, il a, il a beaucoup donné, il a, il a quand même eu euh, deux beaux bébés face à lui, Maguire et Stones, euh, et, et, et je pense qu'effectivement, il, il a perdu en influx, et peut-être qu'il s'est blessé euh, à, à ce moment-là, mais que ce soit contre le Maroc ou contre l'Argentine, euh, voilà, on voyait bien qu'il y avait quelque chose qui, qui clochait, euh, là où Marcus Thuram, oh, euh, dans un style,
0: Ces années ont pesé lourd aussi. Hein. 36 ans hein, quand même, Giroud. Donc, euh... Sur une compétition ah. ramassée comme ça. Euh... Ouais. Euh, bon, donc, euh, bah
1: maintenant il faut qu'on parle d'Mbappé, hein, les, les amis. Il euh, faut qu'on parle d'Mbappé parce que parce qu'Mbappé euh, c'est quand même Fantomas euh, pendant le trois quarts du match. Et puis euh, et puis ce penalty alors, ce penalty ce qu'on doit quand même dire. Et c'est là où c'est là où Mbappé est un joueur intéressant. Euh, c'est que ça reste un jeune joueur, mais il est passé en taille patron moi j'étais le premier hein, lors de, de, de certains Barbecue Foot de me dire attention à la Melonie de Mbappé euh, mais c'est vrai qu'en France on est quand même assez, assez gêné hein, par, euh, par, par ce truc qui, qui, qui est très américain, très NBA et d'ailleurs c'est intéressant de savoir que, 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 que Mbappé est, est fan de NBA et très inspiré par euh, aussi la communication hein, autour, autour du basket euh, aux états unis et c'est vrai qu'il est, qu est un peu comme un joueur de NBA c'est-à-dire que voilà quand il est dans le dans le 5 majeur, là c'est dans le dans le 11 majeur, mais bah il, il prend ses responsabilités, il les affirme un, un petit peu à l'avance. Parfois ça se retourne contre lui. On l'a vu quelques fois contre le PSG. On l'a vu notamment lors de lors de l'Euro euh, 2021 euh, où c'est lui qui rate le, le penalty contre contre la Suisse. Mais là il fallait quand même avoir des coronesses pour le prendre ce penalty euh, de de, de 2-1. Euh, Mbappé les Mbappé le tire, il le tire. Bien, même si Martinez n'est pas loin. Déjà, c'est annonciateur de,
0: de ce qui va nous sur, sortir. Euh, hein. sur, sur les trois pénaux qui tire, ouais. euh, il en touche deux, hein, Martinez. Ah ouais, ouais. Donc, comme quoi, euh, comme quoi, le, le, on va dire le, le, le talent
1: de Martinez cette compétition euh, n'était pas usurpé, hein, parce qu'il a, il a quand même mmh. il a quasiment brillé à tous les matchs. Euh, et puis ensuite, le deuxième but, donc qui est le seul dans le jeu côté cotencé, euh, mmh. il est remarquable. Alors, la remise de Turam est, est, est belle, euh, mais elle est quand même difficile hein, à prendre hein, parce que euh, ça arrive en cloche euh, et là, il n'y avait qu'un seul geste à faire. C'est effectivement la reprise instantanée. Et là, mais, mais quand on voit sur les gros plans la cheville, la torsion de la cheville, le, le, le positionnement du corps, enfin, elle est juste parfaite.
0: Ce but, il est magnifique. Il a, a reprend de voler en, en deux minutes. Et ça fait de deux. 2 de deux, en, en deux minutes, tu, tu reviens d'outre-tombe, et euh, donc après, c'est vrai que, euh, pareil, dans, dans, dans nos, petits, nos, nos petits débats internes, certains disaient que ah, là, c'était devenu un petit peu foufou, cette fin de match, il fallait peut-être un petit peu plus doser les efforts, bah, moi je pense plutôt au contraire, c'est qu'on a eu raison d'appuyer, parce que quand tu mets ouais. les, les deux pions comme ça, que tu t'étais un mort-vivant, t'étais un zombie pendant euh, pendant 75 minutes et là euh, t'es deux buts en deux minutes euh, mais les, les argentins sont complètement sonnés tu vois qu'ils n'arrivent plus à ressortir une balle c'est euh, ils ont les pieds qui tremblent ah c'est ça on a on a on là, retrouve il... le Messi le Messi dans une dans une équipe qui est dominée c'est-à-dire qu'on ne le voit plus c'est-à-dire que c'est le Messi qui marche, qui est totalement déconnecté de ses, de ses partenaires. Qu'on ne trouve et, euh, plus aussi. Hein. Qu et ne qu trouve trouve plus. Mais, parce que faut, faut toujours, euh, les gens mettent en avant euh, Messi, Messi, Messi. Mais il faut savoir que Messi, quand il lui arrive ce genre de truc sur la tronche, le nombre de remontadas que s'est pris le FC Barcelone, c'est que généralement quand le, le sort s'acharne un peu contre lui, il disparaît totalement. Non, mais alors Arnaud, que... alors,
1: tu as raison. Alors, ce qu'on doit dire quand même, c'est que, euh, effectivement, tactiquement, quand tu as un joueur comme Messi, mais c'est aussi un peu le cas avec Mbappé, c'est-à-dire que c'est ah, des joueurs, c'est des armes offensives. C'est-à-dire ah, que, oui. que tu es, es dans une équipe dominante, tu sais que euh, tu as des joueurs de ce calibre-là, derrière, Bon bah, tu vas avoir des situations, tu vas avoir des occasions, tu vas avoir des buts. Mais si, au contraire, tu es dans une équipe qui est dominée, euh, en fait, tu, tu, peux, tu peux déjà l'éliminer. Hein. C'est-à-dire que ça, ça sera à aucun moment un atout défensif sur lequel tu pourras t'appuyer, à aucun moment et Messi, en plus c'est pas, pas à 35 ans qu'on va, qu on, qu on va changer l'ami Messi, il est absolument inutile, c'est-à-dire que même s'il avait des vérités de défendre et il en a eu parfois, quelques-unes il ne sait pas faire et il n'est pas bon, c'est-à-dire que je, je, je pense que Messi, sur cette finale, il n'a pas récupéré un seul ballon
0: euh, sur... je, je crois que je l'ai vu faire une action de pressing
1: alors, j'ai vu faire une action bon, de J'ai vu je faire une faute. Je crois qu'il a fait une sou, faute. Voilà.
0: Je m'en souviens, moi, voilà, c'est ça. Je, je pense qu'on a vu la même. Ouais, c'est ça. <rire> action de pressing qui fait, euh, qui fait faute. Mais ouais, en, en... voilà. Il n'y a, y a, a que cette action-là. Mais alors, imagine à Paris, là, quand on a Kylian êtes... et Messi. <rire> non, mais
1: c'est là où on peut avoir des regrets. Et c'est peut-être l'heure aussi des regrets, là. C'est là où on peut avoir des regrets. Et euh, sur la façon dont on a abordé cette équipe, c'est qu'on a très bien vu que dès que l'équipe de France réussissait à, réussissait à presser haut, c'est-à-dire à, à, à harceler euh, la relance depuis la défense, qui était le point faible de cette équipe argentine. -dire quand tu regardes les quatre de derrière, pardon, hein, ce n'est pas, euh, pas le football de haut niveau, hein, euh, eh bien, on récupérait des ballons. Parce que euh, c'était des dégagements où les relances étaient moins précises et on y arrivait. Et Ce pressing-là, pendant la 70 premières minutes, on n'a on a pas réussi à le faire de manière coordonnée, et là, quand même, il faut qu'on mette ça dans le, dans, dans le prêt de des champs, On adore des champs il n'y a, a pas de sujet. Mais euh, là aussi, hein, euh, l'équipe ultra-défensive que nous met Deschamps, euh, euh, que, que nous des Deschamps, avec ce, ce faux pressing, hein, parce qu'il n'y avait pas de pressing euh, dans, dans la moitié de terrain argentine, euh, ben, on voit bien ce que ça donnait. C'est-à-dire qu'on donne le ballon aux Argentins, euh, on les laisse prendre confiance, parce que c'est exactement ce qui s'est passé. On a laissé les Argentins prendre confiance avec le ballon et derrière nous enchaînait, alors que nous, dès qu'on avait le ballon, euh, ils nous brûlaient, parce qu'ils nous faisaient exactement la même chose, c'est-à-dire qu'ils nous pressaient haut, euh, mmh. et, et je pense que dès qu'on avait euh, Koundé ou, ou Théo Hernandez qui avait le ballon, euh, ben on avait peur, hein. on avait peur, parce que, mmh. euh, d'ailleurs Théo il a fait deux, trois fois, ces espèce de, 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 de passe molle, là, comme ça, vers, vers, vers son milieu, où en plus il avait deux pôles de son côté, le pauvre, qui était le chien de la casse, euh, mmh. et, et qui récupérait les ballons enfin, bref on ne va pas revenir sur, ce, sur, 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 sur ces faits de jeu là hein. on voulait surtout parler de, parler de la fin euh, mais Mbappé euh, on l'a vu revenir défendre mais de manière assez inutile hein. Alors, on, on, pareil on ne fustige pas on dit juste que bah oui effectivement euh, Mbappé qui défend c'est contre nature c'est un petit peu comme, euh, comme, comme Messi qui, qui défend donc l'entrée de Marcus Thuram a rééquilibré tout ça et le Diable est sorti de sa boîte, il ne fait pas un grand en fait, match Mbappé.
0: Euh, Genre,
1: il a 9 dans l'équipe Mbappé
0: Oui. Bon. Il a même 10 euh, euh, sur la, Gazzella, bon. la Gazzetta en Italie. Euh, Messi et Mbappé ont 10 tous les deux. Bon,
1: Après, euh, je veux bien croire que c'est à la prime à l'émotion et à la prime à l'efficacité, mais, mais je trouve que c'est quand même très haut pour, pour l'apport effectif euh, de d'mbapppper mais si mais si, après, oui tu
0: je... mais après tu, tu l'as dit euh, faut voir qu'aujourd'hui euh, tu on en a déjà parlé plusieurs fois c'est vrai que finalement dans en... comme je disais tout à l'heure ce, ce match c'est une, une synthèse de toute la coupe du monde parce que et on va donc Probablement se, se répéter sur ce qu'on a déjà dit euh, mm. euh, sur les précédentes émissions, c'est que Mbappé, il inspire la peur euh, sur les, les sélectionneurs adverses. C'est une arme de dissuasion euh, nucléaire. Ouais. C'est-à-dire que si, tu sais que si tu, tu fais bloquer, tu fais monter ton bloc un peu trop, haut, il prendra les espaces. Et en défense centrale, quand tu as Otamendi, euh, on l'a déjà dit. Il euh, y a 4 ans, il se prenait déjà des courants d'air par, par Kylian. Là, avec 4 ans de plus, euh, ce n'est plus les courants d'air, c'est des tornades, euh, le, ouais. le, le, le F3 quoi, qui, qui se prend dans la tronche. Quoi. Donc euh, C'est euh, une arme de dissuasion. On a vu contre la Pologne, sur des actions qui n'en sont pratiquement pas, il te fait euh, frappe Lucarne euh, pied fermé euh, premier poteau euh, de Chesny, qui est, qui est à ce moment-là le meilleur gardien de la Coupe du Monde. Et euh, action d'après, il lui fait l'enrouler de l'autre côté de la, dans la lucarne. C'est un cheat code euh, monumental, comme Messi est un cheat code euh, pour l'Argentine et qu'il l'a été pour, pour le Barça pendant, pendant des années. C'est des, des mecs que tu peux leur permettre de faire finalement ce qu'ils veulent. Alors après, certains ne, ne peuvent peut-être pas l'entendre et c'est difficile dans un sport collectif de, de finalement de dire à un gars bah, « tu joues ton jeu, tu fais ce que tu veux » Mais voilà, il faut que tu derrière, il y ait des chiffres. Et c'est ce qu'il fait. C'est que cette finale, euh, alors ça va peut-être faire, faire pleurer certains, mais oui, Mbappé, à part ses buts, il n'y a, a rien. Il n'y a, a rien. C'est comme sa Coupe du Monde. Il met huit buts, mais sur le jeu en lui-même, il n'y a rien. Mmh. C'est-à-dire qu'il euh, y, a, y, a y, a, y a à la fois le côté exaltant de ses, de ses exploits et il y a le côté irritant où euh, bah, c'est contre le, contre le Maroc, euh, il oublie il y va tout seul alors qu'il peut remettre à Giroud tranquille au milieu de terrain et tu mets ton, ton deuxième but contre le Maroc et tu finis le match, tu, tu mènes 2-0 à la mi-temps et c'est quasiment fini. T'en euh, as quelques-unes comme ça, donc... Il faut vivre avec, euh, avec ce type de joueur. Mais euh, si Paris, on a cassé notre tirelire lire pour le garder euh, trois ans de plus, c'est qu'à un moment ou un autre, ce genre de joueur, c'est game changer. Parce que tu faisais tout à fait la, le, le point avec, avec la NBA, c'est exactement ça. Il, le, le père Kylian, il s'entend très bien avec des mecs comme LeBron James, des dominateurs de jeu. Euh, des mecs qui prennent le jeu à leur compte et qui sont, et qui sont là dans, dans le money time. Donc, euh, à un moment, il faut, euh, faut apprendre à vivre avec. Mais donc, si tu as un groupe qui est tout à fait OK, c'est-à-dire, euh, comme pour l'Argentine, parce que l'Argentine, il ne faut pas oublier la chanson qui chante dans les vestiaires. Je ne sais pas si... Si, si, non, -y. Euh, si les gens le, le, qui a vu la traduction, c'est... Euh, je ne sais plus exactement, c'est... Euh, on joue pour l'Argentine euh, et il y a Diego qui nous regarde du ciel euh, et c'est Léo qui va nous amener la Coupe du Monde, qui va nous amener à la victoire. C'est-à-dire ouais. que finalement, tu as le vestiaire qui chante la gloire de Diego Maradona et de Lionel Messi. Ouais, ouais. Euh, imagine une chanson identique <rire> en France. <rire> ouais. euh, on, y a, on, on aime bien, euh, Mbappé aime bien attirer à lui euh, le, la lumière. Euh, et prendre les responsabilités, hein, parce que son, son allocution au, au trophée du NFP date de quand même quelques années, où il disait qu'il voulait prendre des responsabilités. Mais le, voilà, le, le mec, à un moment, on ne décrète pas les responsabilités, euh, on les assume sur le terrain. Et à un moment, c'est vrai que bah, le, le gars, même s'il si est, il est transparent euh, et qu'il ne fait pas des actions défensives, qui te met même en difficulté parfois, c'est euh, voilà c'est compliqué euh, mais euh, mais voilà il peut te sortir ce, ce petit but euh, à tout moment et te, et te faire gagner euh, te faire gagner les matchs euh... donc dans ce cas-là il, il, euh, il est quasiment on dit quasiment on dit
1: salut euh, on dit salut sur le chat alors on a euh, euh, on a, a quelqu'un qui nous dit 1 2 3 par ici la sortie euh, pour mon petit kiki bon <rire> oui on peut on peut effectivement le voir euh, le, le le voir avec humour avec humour mais euh, euh, mais malgré tout euh, malgré tout voilà grand joueur euh, grand joueur de est Mbappé euh, il a encore du temps voilà je, moi j'ai bien aimé en tout cas sa sa réaction de dire on reviendra c'est exactement comme ça qu'il faut le qu'il qu faut le prendre bon on va pas revenir sur sur Emmanuel Macron euh, voilà qui est dans les vestiaires euh, euh, sur le sur le terrain ok bah, Dire, on l'aime on ne l'aime pas, c'est quand même le président. Euh, il était là pour assister euh, et, et voir le match. Après, euh, qu'il fasse sa com', qu'il ne fasse pas sa com', on, on, on s'en fiche un peu. En tout cas, euh, on va dire dans, le, euh, dans le, 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 les minutes hein, d'émotions qui ont suivi quand même cette défaite, euh, cette défaite en, en finale de la Coupe du Monde, je trouve, je trouve qu'il était quand même globalement à sa place. Hein, Arnaud
0: bah, Il est à sa place, mais surtout, euh, on a nos trois derniers présidents, autant Chirac euh, le foot, il euh, ne savait même pas que ça existait. Autant les trois derniers présidents, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, euh, les mecs sont des adorateurs du ballon. Euh, bon, Sarkozy, <rire> on ne on, on va, on, on va pas épiloguer dessus avec son amour du PSG. Euh, non, mais... Hollande, pareil, non, et, et non, Macron, c'est un... Non, un, pour, faire que... un parallèle, pour faire un ouais, parallèle avec, euh, avec les... Coupe du
1: Monde 98 et finale de Coupe du Monde 2006, donc c'était à l'époque Jacques Chirac le président, euh, on était dans le, dans, dans, dans le même genre, surtout en 98. En 2006, il était moins en forme, Jacques Chirac, mais... Euh, mais on était, on, on était dans, dans, dans ce style-là. Donc, moi, j'ai trouvé les Français effectivement très dignes euh, dans, dans, dans la défaite. Euh, là où les Argentins, pardon, il faut qu'on en parle, hein, je, je l'ai dit en introduction, euh, oui, c'est des chiens de la casse sur le terrain, oui, euh, oui c'est la grinta argentine, euh, mais ouais voilà. Quel manque d'éducation, quel manque de classe. Euh, je pense que que Emmanuel Martinez, c'est un immense gardien. Il a fait une, une magnifique Coupe du Monde. Bravo, hein. bah, bah, bravo à toi. Euh, en tant que joueur de foot, mais en tant que personne, on a quand même un petit peu plus de euh, un petit peu plus de, de, de doutes. Euh, en plus, c'est 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 en Mondovision. Enfin, je veux dire, tout le monde a vu ça. Déjà contre les Pays-Bas, Arnaud. On était, mmh. euh, on était un peu circonspect. Hein. On, on voit tout ce cliché des Argentins venir comme des gamins, des voyous là, en train de tirer la langue devant de, de, de devant les Pays-Bas. Alors on n'a pas eu ça contre les Français, euh, mais on, on a eu un, un chambrage en règle de, de, de Mbappé et puis un, un un comportement quand même qui manque de fair-play. Hein, on peut dire ça, Arnaud.
0: Oh, euh, Faire play je sais pas. Après, euh, ils étaient, euh, on était comme d'habitude <rire> très inférieurs en nombre dans le stade. Je crois que tu avais 5000 Français et 50 000, euh, 50 000 Argentins. Euh, on, on ne va pas refaire euh, au, au niveau de l'amour du, du ballon rond euh, entre les deux pays. Il euh, y en a un qui vit et qui dort football et qui, qui mange football. Et il y en a d'autres qui se réveillent euh, tous les deux ans, et encore si la France euh, va loin dans la dans la compétition euh, internationale. Donc finalement, euh, rien que sur ce plan-là, on vit pas le foot euh, de la même façon. Par contre, on l'avait déjà dénoncé, euh, les, les chants racistes des Argentins euh, à propos de, de Mbappé, euh, voilà. Voilà. Euh, c'est on n'a bah pas entendu la FIFA se, se,
1: alors, se prononcer ah non, dessus d'ailleurs ah c'est vrai que alors il y a Tourando Berber 78 dans le chat qui nous dit euh, une minute de silence pour Mbappé donc c'est ce qui était euh, c'était le chambrage dans le vestiaire dans le vestiaire argentin euh, euh, juste après euh, c'est vrai que on, voilà c'est potache mais on peut dire que c'est rigolo en tout cas dans le, oui. dans le dans l'atmosphère du vestiaire et de l'euphorie de la victoire, c'est rigolo. Euh, et d'ailleurs, euh, Taroudan nous, nous rajoute, l'Argentine aurait perdu, ce serait pareil, les Français auraient chambré l'Argentine. On est d'accord. Si ça reste bon enfant, euh, on, on est d'accord. Mais euh, en fait, on en parle parce que, comme tu l'as très bien dit… Je ne me souviens pas que la France ait
0: euh, 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 chambré la, la Croatie il y a quatre ans. Euh, non, tu, tu tu as raison, mais juste. Donc là, c'est qu'il y avait une flotte euh, monumentale à la fin du match <rire> et que les mecs ils sont Alors, tous. C'est ça. Mais <rire>
1: là où tu as raison, là où tu as raison, Arnaud, euh, c'est que c'est qu'en fait avec les Argentins, il y a quand même ce supporterisme qui est qui est très limite avec avec du fascisme et du racisme et et, euh, et on sait que ce genre de comportement ne peut que les encourager à être encore plus euh, radicaux c'est pour ça que c'est pour ça qu'on en parle et puis aussi parce que je trouve que c'était pas une très belle image du du, du foot c'était pas une très belle image des, des images des argentins vainqueurs celui qui a été irréprochable il faut quand même qu'on le dise c'est Messi moi j'ai beaucoup aimé euh, euh, J'ai beaucoup aimé les, les 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 clichés de Messi avec ses enfants. Euh, euh, voilà, sur ce terrain en tout cas, c'était la fête du foot. Hein, il faut qu'on le dise. On a vu un beau match de foot. Et après, malgré quelques comportements un peu euh, un peu limites, notamment voilà avec euh, donc on avait Messi, Martinez et euh, et Mbappé. Donc Mbappé euh, soulier d'or de la compétition, Martinez gardien et, et Messi meilleur joueur euh, meilleur joueur. Euh, on sait que Messi et Mbappé ne sont pas les meilleurs amis du monde. On l'a encore vu sur, cette, sur, sur, sur ce passage. Mais je trouve que, voilà, quelques étreintes, quelques. Euh, non, même les si mecs, les, mecs, euh, peu...
0: les mecs se respectent. Je pense que Mbappé, euh, il, il a vu la carrière de Messi. Ouais. Euh, le mec, depuis qu'il a, il a 19 ans, euh, il fait. Enfin, euh, il n'a il il a pas grandi dans. dans au, au, dans le club de, de son village il, il a quand même euh, il est quand même issu de la Masia il a grandi au FC Barcelone ouais. et il, a, il a aidé ce, ce club mythique euh, même si je les aime pas à remonter euh, sur euh, au niveau euh, non mais c'est un grand monsieur je
1: pense que je pense que Donc,
0: euh, et, et je pense que, que Kylian a du, a du respect pour lui comme il a du respect mais pour Néonard faut... je pense que avoir... Messi a du fait. respect pour, pour Kylian vu ce qu'il est en train de faire à son âge ah bah, parce que alors, alors, euh, alors, le père on est deux Coupes du Monde, 12 buts. Euh, je ne sais plus à combien est le record de buts pour un joueur en Coupe du Monde, mais il n'y a pas longtemps, je crois que Miroslav Klose il l'avait mis à 15. Mbappé, ouais. il y a encore trois Coupes du Monde à faire. Donc je pense que techniquement, il y a moyen qu'il pulvérise le, ce, ce, ouais. ce record. Après, euh, après, on bon. est jamais à l'abri. Hein. Il peut, il peut se blesser. Bon, voilà. euh, il peut euh, faire une Benzema euh, avec une
1: sextape. On n'en sait rien. <rire> non mais on va pas, on va pas s'attarder. On va pas s'attarder. On voulait juste noter ça. Effectivement, que bon, on est un peu circonspect sur le comportement de certains joueurs argentins. Je dis encore une fois certains parce que euh, Messi, capitaine, euh, en, en symbole, cette équipe argentine, il a été impeccable. Scaloni également, le, le sélectionneur a été impeccable. Euh, ouais, en fait. Voilà. Je pense que, je pense que vous avez trouvé euh, ami argentin. Un, Déjà en tant que joueur, c'était quand même un, un, un joueur très rassé, hein, Lionel Scaloni, euh, latéral, un bon latéral, pas un immense latéral, mais un bon, euh, un, un bon latéral. Euh, donc voilà. Donc écoutez, bravo les Argentins, vous êtes champions du monde, mmh. vous avez fait une belle Coupe du monde, vous êtes des beaux champions du monde. Forcément, mais, on est triste. Oui, là, hein.
0: pour le coup, euh, voilà. Pour le coup, il n'y a, a pas forcément grand-chose à dire. Euh, L'Argentine a été à son niveau. Nous, on a montré euh, cette France plutôt à réaction. Euh, on en ouais. a parlé tout à l'heure c'est à dire 10 soldats avec, euh, avec un génie devant pour pouvoir avec faire la différence voilà, avec une pépite euh, on est quand même passé euh, même si on a eu des débats entre nous on n'est pas forcément d'accord euh, je ne parlerai pas de miracle parce que si on cumule les matchs de la coupe du monde précédente plus les, les celle-ci celle on doit être à ces 14 matchs c'est 7 matchs par coupe du monde Mm. Euh, non c'est 8 donc on est à 16 matchs euh, les miracles euh, la définition c'est quelque chose qui est exceptionnel qui, qui n'arrive jamais mm. quand tu es à faire 16 matchs d'affilée ce n'est plus un miracle c'est une marque de fabrique et, euh, et aujourd'hui euh, sur une équipe de France sur un tournoi avec des individualités bah, c'est-à-dire ne faut jamais oublier c'est qu'aujourd'hui il euh, faut oublier la sélection comme euh, quelque chose qui présente un plan de jeu hors Espagne, parce que l'Espagne, euh, oui. ils grandissent avec ça. Euh, Aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, euh, à part peut-être le Maroc nous l'a montré, où y a, il peut y avoir un supplément d'âme avec des joueurs qui sont moyens, même s'il y a des très bons joueurs avec les IESH Arnaud, euh, ah il est, il est, est pas. Non, tu, tu, Donc me finalement, le,
1: tu me fais la fin, du, la fin de l'émission parce qu'on va non, parler Non, non nos mais c'est pour
0: revenir avec euh, justement au niveau de la France. C'est que euh, à la fois on a des joueurs qui jouent dans les plus grands clubs euh, du monde, qui sont à un niveau moyen euh, très haut et qui, là, en plus, sur une compétition comme ça, avec un meneur d'hommes euh, qui est des champs, même s'il nous a montré que, tactiquement, il pouvait faire des choses, parce qu'il a retenté euh, Kamavinga arrière-gauche, et là, cette fois-ci, ça a fonctionné. <rire> il, faut, il faut quand même le dire, pas, con, pas comme contre la Tunisie. Donc, c'est euh, un meneur d'hommes, il s'est emmené, il sait, sait motivé, et quand ces joueurs à qualité individuelle extraordinaire euh, arrivent à, se, à jouer ensemble, et à, et, à, et, à, et à compenser les uns pour les autres etc et bien, ça, ça donne ça donne, ça donne ce genre de choses bon ça, euh... ça, ça fait une équipe qui peut qui peut aller loin
1: donc on va le redire hein. merci, ça, donc, les, bleus. La voilà, merci les bleus merci les bleus merci <rire> les bleus merci pour votre beau parcours euh, merci pour cette belle fin de finale hein voilà Deuxième partie de la finale qui euh, qui, qui nous a emballé et puis euh, et puis on voit qu'il y a quand même une belle génération derrière hein, puisque c'est c'est aussi ça et d'ailleurs on, on va basculer maintenant sur nos tops et nos flops c'est aussi ça la leçon en tout cas côté français de, de cette coupe du monde c'est que ça y est la nouvelle génération euh, a pris a pris le pouvoir euh, les papillons ont fait de la résistance ils ont bien fait de la résistance euh, mais ils ont aussi montré leurs limites c'est normal hein. c'est on le sait que dans le football moderne, c'est compliqué euh, d'être très compétitif. Euh, passé, euh, passé, 33 ans, euh, c'est le <rire> cas. Chaudric, coucou, ça... <rire> coucou Messi. <rire> bah ouais, mais bon. Après, ce sont des, ce sont des, des, des talents rares, des, tu vois. Mais c'est des, des ovnis. C'est des, des ovnis, c'est mais... des joueurs exceptionnels. Mais, mais disons que dans le euh, pour le commun des joueurs professionnels, passer 33 ans, c'est quand même c'est quand même plus compliqué euh, d'être d'être à ce niveau-là. Euh, donc les tops et les flops. Alors, je vois dans le dans, dans le chat, euh, on a pas mal de, de monde qui nous a qui nous a rejoint. On va vous demander aussi à vous quels sont quels sont vos tops et, et vos flops. Euh, on va pas parler de Benzema. On sait que Benzema effectivement, a annoncé la fin de sa carrière en bleu. Ben, on va pas parler de Benzema, même si on aime beaucoup c'est le Ballon d'or, mais parce qu'il n'a pas participé de, à cette Coupe du Monde. Et puis, c'est un peu notre émission de fin de Coupe du Monde. Donc voilà, on va parler des présents. Euh, on va peut-être commencer par euh, tes trois flops, moi Arnaud. Sur Est ce que tu
0: as trois la, flops L'ensemble de la compétition. Sur, sur l'ensemble de la compétition, euh, bah, un gros flop qui marque aussi la fin d'une génération, la Belgique. Pour moi, ouais. c'est quand même euh, un gros flop. Forcément, l'Allemagne, qui, qui est quand même sur... Euh, Attends, non. Troisième... Peut on peut
1: peut-être peut faire un flop commun, euh,
0: Belgique-Allemagne. Ouais. Oui, c'est
1: des grandes hein? nations qui, euh, qui ont déçu. Voilà, c'est des grandes nations qui ont déçu. En plus, ils ont les mêmes couleurs sur leur, sur leur drapeau. Ils sont, <rire> ils, sont, ils, sont, ils sont tous les deux sortis au premier tour. Euh, donc, je pense qu'on peut faire un flop commun, euh, Belgique-Allemagne. Euh, Réveillez-vous, les gars, quoi.
0: Euh, sinon euh, Deuxième flop. flop En deuxième flop euh, Qu'est-ce qu'on pourrait dire euh, euh, L'arbitrage De manière générale Je ne l'ai pas trouvé oufissime euh, Sur le début de compétition Les ceinturages qui étaient sifflés Et ensuite plus du tout ce qui, a, ce qui a amené, par exemple, à, à la fédé marocaine à déposer un recours parce qu'ils trouvaient qu'il y avait des pénalités qui avaient été, euh, qui, à, qui avaient été euh, oubliés. Euh, ouais c'est pas forcément un, un arbitrage assez, assez inégal. Euh, avais, on, nous, on prend contre, contre, contre le Maroc... Euh, où tu as Ramos qui, qui sort aucun carton jaune, qui laisse, qui laisse jouer, alors que les Français euh, se font totalement piétiner. Enfin, euh, mm. c'est totalement hallucinant. Et de manière opposée, l'Argentine-Pays-Bas, euh, où ça finit avec 18 cartons jaunes. Euh, voilà. Où euh, le mec, c'était Lucky Luc, Donc, euh, ouais. Assez compliqué. Même si il faut noter, euh, première, ah, alors, je... euh, première femme arbitre euh, d'une Coupe du Monde. Euh, notre petite française qui, ouais. qui, a, qui a arbitré. Mais, Exactement. Euh, Alors bon,
1: parenthèse sur l'arbitrage donc euh, pour parler de l'arbitre de la finale, euh, Simone Marsignac, le, le, le polonais, euh, bon qui a été tensé, hein, parce que euh, bon c'est surtout du côté français que euh, qu'on qu a qu'on a remis en cause son, son arbitrage. Euh, il a été, euh, il a été euh, défendu par pas mal d'anciens arbitres, notamment Tony Chaperon en France, qui ont dit que son arbitrage avait été remarquable. Euh, voilà, Tony Chaperon, voilà, pour la référence. <rire> c'est
0: <pour rire> ça qu'il euh, hein, quand Tony Chapron défend quelqu'un. <rire> exactement,
1: mais, euh, mais c'est vrai que encore une fois, en essayant d'être le plus objectif possible, moi, je n'ai pas trouvé que son arbitrage avait été mauvais. Je trouve qu'il a plutôt non. bien tenu les acteurs, euh, sachant un peu tout ce qu'on a dit tout à l'heure sur le, le sang-choux argentin. Euh, oui alors oui c'est vrai il euh, euh, y a certaines fautes un petit peu étranges où on sent qu'il laisse peut-être un peu trop jouer euh, mais que ce soit sur les pénalties, euh, c'est à dire les, ouais, les situations ouais. vraiment chaudes tu vois, où on a besoin d'avoir en tout cas un, un arbitre moi je trouve qu'il euh, a plutôt bien géré euh,
0: il n'y a, et... a que l'action c'est en prolongation euh, ou c'est je ne sais plus si c'est en prolongue ou pas tu veux dire le banc argentin rentre sur le terrain là non, bah ça à la limite sur les joueurs quoi, qui sont, enfin, qui sont rentrés. Oui, oui, si tu suis euh, les règles et moi je suis ouais, quelqu'un qui est ouais. Mais est-ce que on fait retirer euh, les pénaltys quand euh, les joueurs rentrent dans la surface quelques bah, oui, quelquefois oui. Bah, oui. on l'a vu, fois, oui.
1: on, on, on a vu avec, euh, avec la Pologne.
0: Euh... avec Loris,
1: avec Loris qui arrête le premier pénalty tu sais. Oui, mais
0: euh, il l'arrête. Alors là, pour le coup, je ne sais pas si c'est parce que les mecs sont rentrés ah, si. ou si, ah, si, 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 si. c'est euh, notre bon Hugo qui a toujours non. pas compris euh, qu'il faut non, être non. les deux pieds derrière.
1: Non, non, non. non est, euh, il est à retirer parce que, euh, parce que euh, des joueurs français et polonais aussi euh, étaient rentrés dans la surface.
0: Mais par contre, le, Bref, le truc, c'est que mais, mais quoi qu'il arrive, il aurait dû être retiré parce qu'il n'était pas les pieds sur la ligne. Ça, on n'en a pas parlé sur la séance de tir au but d'ailleurs. Euh, ça faudra, faudra ouais alors, alors <rire> effectivement hein, allez on... voilà justement dans mes flops la préparation Exactement. des tirs au but par l'équipe oui. de France oui, parce qu'on qu en a pas parlé et, Exactement. Euh, et ça justement c'était on en discuté entre nous à un moment euh, là j'avais des petites stats qui, qui vont bien et qui peuvent montrer comme quoi euh, il y avait vraiment un gros déficit euh, au niveau des tirs au but entre la France et l'Argentine. Sur, sur trois tireurs, tu prends Dibala, Paredes et Montiel. Euh, Paredes a, a tiré 11, 11 tirs au but ou au penalty, il a mis les 11. Dibala, il en a tiré 34, il en a mis 79%. Et Montiel, il en a tiré 8 et euh, il en a raté 1, puisqu'il est à 82%. Entre Coman, Chouameni, Colomwani, Coman a tiré, euh, en a tiré 1. Euh, enfin un deuxième même avec, avec 2014 il en avait c'était son premier donc il a raté et Colombianis c'était son premier donc déjà rien que sur trois tireurs il y a un déficit d'expérience monstrueux et je ne veux même pas parler des, des gardiens où là euh, Hugo Loris on sait c'est pas sa très grande spécialité il nous en a arrêté des très très beaux en phase finale ne euh, pas oublier par exemple la Suisse on est mené à 1-0, il nous en arrête un qui, qui, qui nous menait à 2-0, et derrière on met trois pions, on gagne 3-1, et bon après on va pas refaire la suite, mmh. mais tout du moins il nous maintient dans le match. Mais Hugo Loris, c'est 18 penalties arrêtés sur 108. Donc il est à un niveau à peu près à 14%, alors que tu prends, euh, tu, tu prends Martinez, il est, il euh, faut que je retrouve, il est alors, à plus d'une trentaine attends. de pourcents. Arnaud, moi je Donc, partage tes flops. Il est à 37%. Donc sachant Alors, que, et ça c'est à remettre en perspective par rapport oui. au, au IG euh, sur, euh, mais, sur les pénaux qui sont à peu Arnaud. près à du 74%. Alors, Donc on a Je, à je près connais, à je connais ton
1: amour pour les stats. Mais, euh, mais bon, c'est pour
0: montrer que, as, que quand tu. Euh, normalement tu te prends 25% des, des buts oui. sur, quand es gardien. Alors, Donc juste, si tu. Enfin, euh, t'en Attends, Arnaud,
1: le flop il n'est il est pas pour la préparation des gardiens, pour moi.
0: Côté équipe de France bah si ça va avec parce que ça et ça, 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 ça a une racine ça s'appelle Fabien Barthez Fabien Barthez qui était euh, qui était quand même assez bon dans l'exercice ne n'y allait qu'au feeling il voulait quand il y avait quelqu'un qui venait lui dire ah attention lui tire du ah ben bah, je veux rien savoir j'y vais juste au feeling parce que pour moi c'est une loterie voilà et donc depuis Fabien Barthez on a l'impression qu'à la DTN et eh ben, les pénaltys ou les tirs au but, c'est une loterie. Tu ouais, choisis alors, ton côté écoute, et, euh, et advienne que pourra. Alors, alors que c'est un geste technique et c'est une, est une, non, mais on est une, une séquence mais, de jeu qui se prépare.
1: J'ai un désaccord avec toi,
0: pas, pas un très gros
1: désaccord, moi Arnaud, euh, mais je pense que le déficit de préparation il est plutôt du côté des tireurs.
0: Je vous rappelle ce que Deschamps a dit pendant la compétition. Le, non, je le, vous rappelle. le risque ne sait toujours pas partir sur un pénaud. Attends. Il part les pieds scotchés sur sa ligne et donc il ne peut pas prendre d'élan. Oui,
1: alors attends, attends,
0: pardon. Donc c'est un déficit, il ne sait pas... Mais ça, ça marche Deschamps. avec le hein. rappelle Je vous
1: rappelle ce que Deschamps a dit pendant la compétition, justement il a été interrogé sur les tirs au but, Il dit on ne les travaille pas en sélection parce que euh, euh, chacun sait ce qu'il a à faire, il le fait euh, pendant l'année avec son club, donc ce n'est pas une priorité. Ok postulat de base euh, endossé par le sélectionneur et la limite pour le gardien ça je veux bien l'entendre Arnaud parce que bon ok euh, le risque il s'est toujours pas tiré, euh, pas tiré sur les pénaltys tout ça enfin pardon il a quand même un club à l'année euh, à Tottenham et, et je, pense ah, oui. que, euh, vois, je pense que tu vois je pense que c'est plutôt côté Tottenham qu'il faudrait faire bosser en revanche en revanche ne pas faire bosser les tireurs euh, parce que c'est ça on a vu que la défaillance elle était là hein. la défaillance elle est là les amis euh, nos, 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 nos deux tireurs alors oui, d'accord, il y a beaucoup de pression et tout, mais euh, bon, ils n'ont ils ont pas été préparés. Ils n'ont pas été préparés. Et ça se voit, contrairement aux Argentins, qui non seulement sont déjà passés par les, par les pédaltys, euh, et en plus, les ont quand même tous admirablement tirés. Moi, ça me fait penser... Mais et d'ailleurs,
0: où, je... où sont nos joueurs expérimentés pour tirer les pédaux ben ouais. hein Parce que là, finalement, tu... ben Randall Colomani, oui. c'est sa, sa deuxième titularisation Troisième, ben ouais, enfin, mais troisième. Il le met et il le met. Et il le met. Et sachant que le mec, il va au péno en ayant raté l'occasion à la 120e. Mmh, mmh. Enfin, il n'a pas raté. C'est Martinez qui la sort. Ouais. On va aussi remettre les choses. Euh, il aurait euh, pu. Si on... il, il aurait pu filer la victoire. Ça aurait été magnifique. Ouais. Mais euh, voilà. Et Martinez fait une sortie extraordinaire. Il fait un arrêt euh, monumental. Et donc, donc pour revenir euh, le sur coup, les tirs au but il, il y va le il le met ah bon, faut voir, euh... je, je,
1: on termine donc effectivement ce troisième flop effectivement sur la préparation, enfin sur les tirs au but français euh, puisque c'est arrivé au pire des moments, c'est à dire en finale sur le manque de préparation on l'a bien vu euh, et le pari, le pari raté de Deschamps qui est de dire qu'en fait je pense que le fait de ne de pas, de, de pas préparer les tirs au but c'était le fait de se dire en fait on va plier l'affaire ou en tout cas ça va se jouer avant d'en arriver aux tirs au but peut-être, hein. c'est un parti pris, c'est un pari qui a été euh, qui a été, pardon. Les trois tops, moi, Arnaud euh,
0: Les trois tops, euh, le Maroc. Ouais. On va dire que dans les... Euh, les euh, ouais, le, le Maroc, pour son, son parcours, et un petit peu euh, un petit peu en dessous, euh, des équipes euh, qui nous ont donné des, des bonnes surprises, des belles surprises qui, qui ont fait vibrer la planète foot... Euh, en, en, en ne savons pas vaincu euh, le Japon euh, la Corée du Sud euh, ouais. l'Arabie Saoudite sur le match d'ouverture euh, le Canada que j'ai trouvé une équipe extrêmement fraîche euh, mmh. vraiment très intéressante qui, qui repart avec euh, avec zéro point mais parce que et parce qu'il n'y a pas d'expérience, mais c'est vraiment bien pour, pour sa Coupe du Monde dans quatre dans ans, où là, le Canada euh, se, sera regardé avec, euh, avec appétit, parce qu'il y a vraiment mmh. des bons joueurs, il y a, y a de l'envie, il ouais. y a des bonnes choses préparées. Donc, euh, c'est vraiment euh, des équipes, des équipes top, fraîcheurs.
1: Ton premier top, les équipes fraîcheurs,
0: dont le Maroc ouais. était le symbole. Ouais. Okay. Euh, deuxième sinon, top. Euh, deuxième top, même si j'ai dit qu'il est dans le jeu, c'était catastrophique, euh, pour moi, Bah ouais, Kylian, bah, qui, qui met quand même euh, euh, à un moment. Euh, on, on peut aussi défoncer sur son attitude, sur ce truc comme ça. Mais on, on rappelle souvent que le plus difficile au football, c'est marquer des buts. Et là, il en met 8 sachant que bon, sur les huit, mmh. il y a, y a deux pénaux.
1: Et les trois en finale,
0: euh, euh, <rire> voilà. Et plus un triplé en finale, euh, voilà. Faut, faut, quand même se rendre compte que ce, ce gamin qui, qui va avoir euh, 23 ans euh, qui, ou 24 là dans, dans quelques jours, euh, voilà. C'est son anniversaire
1: aujourd'hui, il, hein. il me semble.
0: Ouais, c'est ce que j'ai cru voir passer. Ouais. Euh, donc euh, c'est, c'est juste, euh, c'est juste, euh, c'est juste beau quoi. Par un moment, euh, faut quand même. Euh... Troisième top. Moi, Et troisième top, euh... qu'est-ce qu'on pourrait dire en top euh... Est-ce qu'on pourrait pas permettre l'organisation quand même voilà, je... ouais. On ne va pas entrer dans la politique, mais on peut dire quand même que le Qatar a réussi cette Coupe du Monde. Ah bah, On va dire que sur mmh. le... Sur... Euh... Bah, déjà, on n'a absolument pas entendu parler de friction ou quoi que ce soit en dehors des stades, sachant que là, vu que c'était hyper concentré, tu avais potentiellement les 32 nations avec tous les supporters réunis au même endroit, et il ne s'est absolument rien passé. Est-ce parce qu'il n'y avait pas d'alcool et que donc les gens étaient moins éméchés, se foutaient moins sur la gueule Je n'irai pas jusque-là. Donc, ça, c'est à méditer sur les gens qui, qui poussaient des cris d'orfraie sur Ah, il n'y a pas d'alcool dans les stades. Est-ce que c'est pas y une aussi... bonne idée C'est autre chose. Il y a aussi le fait que, vrai que
1: cette Coupe du Monde était quand même moins vécue à l'extérieur. Hein. Euh, que, que, que les autres déjà parce que bah, il fait chaud la journée euh, et puis euh, non c'est tu...
0: pas si chaud que ça hein. sur, alors, sur le début de la compétition oui mais ah euh, oui
1: mais 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 là et après, sur, et après ou, culturellement au bout d'un mois euh... alors après culturellement euh, c'était on n'est pas dans un pays hein, au Qatar où effectivement on va dans la rue pour pour exprimer sa joie ça se passait <rire> plutôt dans, les, dans à l'intérieur on, on va on va dire ça comme ça donc oui. euh, tu tu qu'il y avait pas de friction entre les supporters parce que c'est vrai qu'il s'est pas Passé grand chose en dehors mais, des stades,
0: les, 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 non, mais là tu avais quand même les gens qui se baladaient. On a quand même vu, nous, pendant l'euro 2016, euh, oui. tu avais des Russes et les Anglais qui se retrouvaient à Marseille, ils ont tout saccagé. Hein. Non, c'est vrai qu'on n'a pas, pas eu ce genre de,
1: de, de soucis, et il faut également dire que euh, bon. Euh, il n'y a pas eu énormément non plus de supporters qui, euh, qui sont allés au Qatar. Euh, déjà parce que ça avait un énorme coût. Hein, je pense qu'il y a eu une sélection
0: par le haut. On en avait parlé, parlé, ouais. parlé, parlé hein. c'est que tu apparemment tu n'achetais pas qu'un seul ticket. Euh, tu devais mmh. acheter toute une ribambelle. Et donc, au final, bah, tu devais quand même passer du temps sur place. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il n'y a pas forcément d'hôtel Formule 1 quoi, où voilà. tu peux te loger pour pas cher. ça. Donc c'était pas une, une Coupe du Monde très populaire, hein euh, Non, non, non. Faut, ça, faut au, dire voilà, au, au
1: sens étymologique du, du du terme. Euh, en tout cas, au Qatar, mais bon, après
0: euh, la Coupe du Monde, ça ne se vit pas non plus que, que, que dans le paysote. Euh, mm. Moi, mon temps. Et oui, sur sur l'organisation, sur euh, les pelouses commençaient à être un petit peu euh, fatiguées. Un peu fatiguées. Mais hein. a priori, euh, ce, de ce que disaient les journalistes sur place, à part le fait sur les premiers temps. Où, <rire> il y avait la, la clim qui leur, qui leur soufflait un petit ouais. peu euh, derrière la nuque et donc tout le monde était un petit peu malade mais euh, non, sur l'organisation euh, sur, sur les stades sur, euh, là il n'y a aucun pet de travers hein, euh. voilà. bon, ils, ont, ils ont réussi en tout cas euh, l'organisation
1: le, euh, de, de leur Coupe du Monde. Alors moi mon, mon, mon premier top il tient en trois lettres MMM Messi, Mbappé et Modric euh, parce que c'est c'est les trois joueurs qui ont euh, qui ont brillé lors de cette de cette Coupe du Monde avec chacun son style. Mmh. Euh, c'est les trois patrons, voilà. Euh, alors j'aurais pu mettre Neymar parce que c'est vrai que Neymar aussi euh, euh, était un taille patron euh, pour le Brésil, sauf qu'on oublie qu'il a été blessé euh, euh, donc pendant les phases de poule. Mmh. et il a raté de match. Euh, ouais il a raté deux matchs et puis bon. Il, il est là contre la Croatie, mais bon, on l'avait parlé dans une précédente émission. Il tombe, les Brésiliens tombent dans le, le piège des, des, des croates, mais bon. Donc on va rester sur ces trois. Hein. Messi, Mbappé, on en a beaucoup parlé, et puis Modric, grand monsieur, voilà, grand monsieur du football, euh, le Ballon d'Or de 2018. Euh, il a encore été euh, magnifique, euh, magnifique d'abnégation. Euh, à courir partout. Enfin, moi, je me suis le match finalement où je me suis le plus régalé entre la finale et, et, et la troisième place, c'est la troisième place parce que franchement, ce Maroc Croatie, c'était un beau match de foot, vraiment, euh, avec le, le, le Maroc qui est allé jusqu'au bout de lui-même euh, en voulant produire du jeu. Il faut quand même qu'on, moi, je rejoins ton, ton top fraîcheur parce que le Maroc, ça a été l'équipe fraîcheur, le symbole en tout cas de, 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 de ces équipes qui voulaient jouer crânement leur chance et ils se sont pas, ils ont pas dénaturé. Euh, leurs intentions sous prétexte que c'était le match pour la troisième place euh, et Modric il a encore été exceptionnel euh, il a encore est exceptionnel contre contre le Maroc enfin quoi jusqu'au bout donc je ne sais pas si le Real Madrid va lui proposer euh, une prolongation mais mais si c'était eux enfin quand on voit <rire> quand on voit le, le niveau qu'il a encore aujourd'hui à 36 ans euh, il peut encore re, re signer une année facile à hein, Arnaud
0: bah de toute façon, euh, il avait dit, euh, parce que la, à la fin des, des compétitions comme ça, c'est la, la question euh, journalistique. Euh, de, tu demandes aux sélectionneurs et aux joueurs qui ont plus de de 32 ans s'ils si, si continuent euh, leur carrière internationale. Lui, euh, Modric, il a dit, euh, tant que je joue au ballon et que je suis au niveau, euh, et qu'il n'y a pas un petit jeune qui soit meilleur que moi pour prendre ma place, bah je jouerai donc, euh, voilà. donc euh, lui, lui il a répondu il va continuer euh, on le reverra en Ligue des Nations ou voilà. en qualification pour le prochain championnat d'Europe hein. bah, voilà. donc euh, bravo, euh, Nouveau Maillère euh, ne va pas prendre sa place tout de suite ouais.
1: bravo euh, bravo en tout cas à, à C3M Messi Mbappé euh, Modric et puis mm. j'ai un autre top euh, que j'aimerais que, que j'aimerais adresser euh, c'est quand même Didier Deschamps voilà je voudrais euh, donner ce top à Didier Deschamps même si on est gratine, même si on, voilà, on a mis en cause euh, certains de ses stratégies et de, et de ses choix euh, il, il reste quand même un formidable sélectionneur, peut-être le meilleur qu'on ait eu jusqu'à présent, euh, peut-être le meilleur si, aussi en palmarès
0: Si tu euh, raisonnes en palmarès, c'est difficile de le faire mieux. Hein.
1: Euh, il a ramené la France sur le toit du monde, en tout cas pas loin. Euh, oui, il y a des déceptions. Euh, la finale, euh, la finale de l'Euro 2016 euh, perdue sur un sur un coup de billard. Hein. Euh, je pense que dans la, la, la lignée de Colomoini, il y a quand même un Dédé Gignac qui doit revoir son poteau. Euh. <rire> Mmh. Hein, qui tournait euh, tourné en boucle euh, mmh. et puis on prend quand même souvenez-vous un but incroyable d'Eder sorti du banc le mmh. mec n'a pas joué une seule minute dans la compétition bref on va pas revenir là-dessus <rire> euh, on est euh, en 2018 on est champion du monde euh, et puis là on revient en finale alors est-ce qu'on a est une génération exceptionnelle certainement euh, mais il me semble que précédemment on en avait aussi. Il me semble qu'en 2010, euh, en Afrique du Sud, on avait aussi une belle équipe sur le papier. Euh, mais il faut, il faut un chef d'orchestre pour ça, et, et je trouve que Didier Deschamps, euh, il est, voilà, il est remarquable. Et il faut aussi qu'on, qu'on, qu'on salue ce, ce grand monsieur du, du football français. Euh, on ne sait pas ce qu'il a décidé. Est-ce qu'il va rester à tête de l'équipe de France Est-ce qu'il va, est-ce qu'il va tourner la page pour, pour continuer ailleurs Moi, je le verrais bien continuer ailleurs. En tout cas, Didier Deschamps, il a, il a cette envie. Euh, il a le pas aussi tu l'as dit, dit Arnaud
0: Donc, après euh, sur, sur ce qu'il disait pour, pour continuer c'est lui s'il si, si repart ça serait pour un, il veut un cycle de 4 ans c'est à dire jusqu'à la coupe du monde de 2026 alors que je pense que côté fédération française on, on lui donnerait 4, que l'euro un bail. Ouais, ça, ça, ça serait l'euro ça, ça serait un an et demi donc, euh, à savoir, après, il faut jamais oublier qu'avec euh, toutes les histoires euh, dans lesquelles trempe la FFF en ce moment, on n'est pas forcément sûr que euh, Noël Legrette
1: euh... que Noël
0: et, et Ardouin, la DG de la FFF, euh, passe l'hiver. Donc, ouais. euh, donc euh, voilà, c'est peut-être aussi pour ça que il y a et c'est compliqué. Est-ce que euh, quand un un président de la, de la fédération signe avec un sélectionneur. Euh, Est-ce que, voilà, euh, si tu as son, ton remplaçant, euh, qui, si tu un remplaçant qui est nommé et qui dit, euh, lui, euh, bah non, enfin euh, allez loin en Coupe du Monde, oui, mais moi, ce que je veux faire, c'est que les, les petits bleus euh, drainent du, euh, des, des gens euh, à, chaque, à chaque match de, de l'équipe de France, donc euh, apportent du beau jeu pour faire, pour faire aider. Ou être juste euh, ouais. <rire> réaliste et, euh, <rire> et solidaire sur les grandes compétitions. Euh, voilà, je pense que c'est aussi euh, tout un état d'esprit. C'est qu'est-ce que tu veux insuffler Et, et c'est aussi à savoir est-ce que parce qu'on sait tous que si, euh, si Dédé s'en va, il y a de grandes chances que ça soit une double consonne qui le qui le a... qu suit derrière. Il y a un ZZ qui rôde pas forcément loin. Et donc, euh, et donc au final, c'est ça aussi. Est-ce euh, est que tu as promis des choses à Zidane euh, Voilà, bon. tu as, as tout un truc qui va autour. Mais, et et c'est pareil, Deschamps, c'était bien aussi avec un certain type de joueurs. Est-ce que la nouvelle génération a envie de continuer aussi ah avec non, lui Arnaud,
1: ah on, on le voit bien qu'il les tient il a ce groupe il a ce groupe
0: ouais, mais en fait sur une compétition, les joueurs veulent bien faire des efforts Ils veulent euh, se sacrifier euh, aller contre leur jeu euh, je pense qu'Aurélien Chouamini finit cette Coupe du Monde pas avec un énorme sourire parce qu'il a joué des matchs c'est pas ça qu'il veut faire en équipe de France c'est pas ce style de jeu qu'ils veut Arnaud, Arnaud,
1: Arnaud, euh, Arnaud, euh... on a un tel vivier. Arnaud, on a un tel vivier. Et, et c'est là, c'est ce qui peut servir aussi les dessins de, de, de Didier Deschamps. On a un tel vivier qu'en fait, c'était si pas content. Et, et, et si tu as des états d'âme et que tu les exprimes en public, parce que c'est ça en fait, parce que Didier Deschamps n'a bah, pas, de terrain, Et il a raison.
0: Euh...
1: Et il a raison. Ouais, attends,
0: attends. Milieu de terrain, je suis pas forcément. Pour l'instant, pour l'instant, on n'a est... rien et entendu de la part Si, si on pouvait je... jouer qu'avec des défenseurs centraux et, euh, et des attaquants de pointe. Euh, là ouais. je t'ai dit oui <rire> ah non
1: on verra en tout cas moi je, 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 je n'ai pas entendu Aurélien Chouamini dire quoi que ce soit euh, je ne l'ai pas trouvé très très bon sur cette coupe du monde il met effectivement bah, un peu si jeu contre, contre le Maroc
0: contre le courant hein.
1: ouais contre le courant mais bon quand, je veux dire, quand tu es à ce niveau là euh, tu, tu dois pouvoir t'adapter c'est d'ailleurs ce qu'il a fait euh, au Real Madrid d'Ancelotti Ancelotti, hein. Ancelotti il, il le met quand même sur le banc euh, d'abord pour lui apprendre la vie à l'ami Aurélien et après il et lui dit vrai. quand tu voudras quand tu voudras jouer à ma façon parce que c'est moi ici le mystère euh, ça fonctionnera et c'est ce qui s'est passé c'est ce qui s'est passé au Real et il y en a un autre euh, qui euh, aussi euh, doit apprendre un petit peu à, à, à écouter euh, c'est Kamavinga alors aujourd'hui au Real pour l'instant ça marche pas euh, mais là euh, sur la coupe du monde euh, il s'est euh, il s'est mis en, en coéquipier de luxe et moi je dis bravo hein, Kama parce qu'il rentre en finale euh, arrière gauche et franchement il fait une bonne entrée voilà oui, on, oui on peut le dire, euh, donc euh, tous ces jeunes ils sont à suivre, on verra si c'est avec ou sans Dédé, mais euh, Dédé il a encore son mot à dire, il nous l'a encore prouvé et c'est encore ce qu'on qu a de mieux aujourd'hui, donc euh, merci Didier, bravo les Bleus, euh, et puis on a hâte on a hâte de vous retrouver, euh, c'est quoi la Ligue des Nations Non, Match Amico, parce qu'on n'est pas qualifié pour le Final Four, c'est ça euh, match, match Amico
0: euh, oui, mais même euh, je me demandais est, quand est-ce que euh, commençaient est les. Euh, je vais aller voir vite fait le, le calendrier. Parce que tu euh, y a ce Final Four là, euh,
1: donc ce fameux tournoi final de la Ligue des Nations. Et quand tu joues pas ça, donc, ce qui n'est pas le cas de l'équipe de France parce qu'on ne s'est pas qualifié, euh, les Croates en font partie, On a même failli descendre. On a même donc failli là, descendre.
0: Là, donc, là, donc, là, pour le coup, les joueurs, si tu, tu te retrouves à jouer euh, en la Ligue, Ligue B, B ouais, c'est ça. Euh, où ton adversaire le plus fort c'est euh, potentiellement des équipes du niveau de l'Autriche mmh. sans faire alors, à, à notre alors, Jérôme le roi du stade
1: <rire> Jérôme le roi du stade euh, ouais, si t'entendais il serait pas content d'ailleurs qui va t'entendre euh, bon en tout cas, merci Arnaud d'avoir fait cette émission de débrief de fin de Coupe du Monde avec avec moi. On vous avait annoncé euh, d'autres invités, ils sont pas venus. Voilà, c'est comme ça. Ils nous ont mis une belle merguez, voilà, comme on dit chez chez Barbecue Foot. Euh, on s'est régalé pendant cette Coupe du Monde. Euh, on espère retrouver le fit, euh, le, le fit. Alors le fit oui, le foot euh, également euh, bien vite. Il y a la Ligue 1 qui va revenir. Euh, il me semble qu'on a un, bon un boxing day en plus en Ligue 1 hein, cette euh, cette saison. Euh... Arnaud, si je me trompe
0: pas. Ouais, presque. C'est on a, mais c'est vrai que ça revient. On est le, on est le 19 dans, dans 9 jours. Voilà. On a donc les, les mondialistes. Je, ne pense pas qu'on voit Messi et Mbappé. Côté, côté <rire> Paris. Vrai, ouais. Côté, côté Paris. Peut-être euh... Neymar, peut-être Ney. Oh Neymar, oui, je pense que lui sera possible. revenu et à la limite que Marquinhos et Neymar. Euh... Ouais. Reviennent pour se remettre un peu la tête à l'endroit, parce que je ne sais pas dans quel état on va récupérer Marquinhos après son, son tir au but raté. C'est ça. En plus, c'est lui, en, euh, en oui. ratant, qui euh, Qu il il était élimine. le dernier à passer et donc ouais, qui, qui élimine le Brésil en pays.
1: Alors, les amis, je vous avais annoncé, donc, euh, en arrivant à la fin de l'émission, je vous avais annoncé un jeu concours, c'est le jeu concours de Noël. Donc, on va faire gagner un exemplaire du livre de Yanis Periak, Les anti-héros de la Coupe du Monde. Et donc, bah, je vais vous poser une question je vais vous poser une question vous pouvez répondre euh, de plusieurs façons alors bah, déjà dans le chat d'ici la fin euh, d'ici la fin de cette émission donc que ce soit euh, euh, donc sur Youtube sur Twitch vous pouvez répondre ou bah, si ce n'est pas le cas euh, ce sera bah, donc euh, sur nos réseaux sociaux de préférence sur Twitter hein euh, bah pourquoi sur Twitter parce qu'on a des notifications tout de suite on le voit tout de suite Voilà. Euh, donc ce sera euh, prime à la rapidité mais ça nécessite un petit peu de recherche un petit peu de connaissances footballistiques donc dans les anti-héros de la coupe du monde de Yanis de Periak, il y a euh, le portrait d'un Italien d'ailleurs c'est le dernier euh, c'est le dernier euh, le dernier portrait euh, c'est un Italien qui joue défenseur euh, qui a joué en France voilà, il a joué en France, dans un grand club français, en tout cas à l'époque. Et euh, donc ce défenseur italien, il a connu un grand moment de gloire en 2006, dans la Coupe du Monde 2006, en Allemagne, euh, justement contre l'Allemagne. Voilà. Et donc la question que je vous pose, c'est déjà quel est ce moment de gloire Vous avez déjà quelques indices. Et j'aimerais savoir quel est le passeur avant ce moment de gloire et quel est l'avant-dernier passeur avant ce moment de gloire Voilà, donc je vous pose trois questions. Quel est ce moment de gloire, donc de ce défenseur italien Quel est le passeur qui a amené ce moment de gloire de ce défenseur italien Et quel est l'avant-dernier passeur euh, de, ce, de ce moment de gloire Voilà, donc si vous avez ces trois éléments-là, eh bien vite, soit dans le chat là sur YouTube, soit sur le, le chat euh, sur Twitch ou sinon euh, sur les réseaux sociaux, euh, tout le monde peut jouer. Euh, Arnaud, tu peux jouer euh, également. Euh, moi,
0: j'avais puis... donné le nom, le nom de, euh, du, du fameux italien, mais, <rire> mais euh, <rire> moi... sur le passeur et l'avant-dernier passeur. passeurs, ah, ça, ai je aussi veux les idée. trois.
1: <rire> voilà, je veux les trois. Euh, et donc, euh, bah, celui qui nous donnera la bonne, les bonnes réponses, hein, tout d'un coup, hein, attention, il n'y a pas de, de morceau de bonnes réponses, et tout d'un coup, euh, gagnera le, liv le livre de Yanis euh,
0: Periak. Voilà pour notre jeu de Noël. Bon, J'ai bah... la réponse pour tout à l'heure. Le mois de mars, c'est directement les qualifs euh, pour l'Euro 2024. Et ça commence assez fort, parce qu'on commence avec, le 24 mars avec un, un France-Pays-Bas. <rire> ok, très bien. Bon, mais ça, ça, ça... Et vu que la, la, le calendrier est complètement chamboulé avec cette, cette Coupe du Monde, nous aurons la joie d'avoir deux matchs au mois de juillet. Ok avec un magnifique euh, Gibraltar France et un France-Grèce, les 16 juillet et 19 juillet. Vive le, pour, pour rappel, le, le groupe qualificatif de la, de la France pour euh, l'euro, il n'est pas forcément simple. C'est Il bon, bon, y a Gibraltar, certes, mais il y a les Pays-Bas, l'Irlande et la Grèce. Donc, euh, ça ne sera pas une partie de plaisir. Bah, vive le foot Mais Tout à fait
1: on peut, dire ça, on peut dire ça comme ça. Euh, Arnaud, qu'est-ce que tu as prévu pour les fêtes, toi
0: euh, bah, euh, le, Comme, comme d'habitude. Euh, là, ça va, je suis en vacances pendant, pendant deux, deux semaines, hein, les deux semaines de vacances scolaires. Donc, euh, donc euh, qu'est-ce que j'ai prévu euh, Vu que je suis un ado attardé euh, du jeu vidéo, <rire> faire, <rire> faire jouer avec les, les enfants, attendre le, le Papa Noël et, euh, et, et manger comme un, comme un gros. Hein, parce que, de bon, toute façon... Euh, Vu vu l'état de mon de mon tour de ventre, euh, je suis plus à, à 3 kilos près, donc euh, on, va bon, moi, plaisir, on va se faire plaisir,
1: on va se faire plaisir. On te souhaite quand même euh, d'excellentes fêtes. On espère te retrouver très très vite autour du barbecue. Et puis aussi, chers auditeurs, euh, on vous souhaite euh, vous aussi une, une bonne fin de fête de fin d'année. Euh, merci euh, également euh, à tous ceux qui nous ont envoyé des messages, vraiment très très sympa. On lit tous vos messages, euh, notamment ceux qui nous écoutent en, en podcast. Et, et vraiment, ça nous encourage. Voilà, vous avez bien compris quel était l'esprit de Radio Merguez Co et, et, et de Barbecue Foot. On est on est des passionnés. Euh, on sait pas si on est toujours passionnant, mais en tout cas, on le fait oui. euh, on le fait avec, euh, avec du cœur et euh, et puis tout voilà tout, tout ce que vous pouvez nous envoyer de positif ça ne peut que, que nous encourager euh, à, à continuer arnaud on ne peut que se quitter avec ça c'est parti
0: mmh.